0: Tämäkin podcasti on tehty Musakornerista hankituilla laitteilla. Näsilinnan kato 22, Tampere, musakorner.fi. Lämpimästi tervetuloa arvoisat kuuntelijat, työn rakkaan raatajat podcastin pari. Tänään on mukava päivä, sillä mä olen saanut vieraakseni tänne viihteestä ja musiikista ja radioista tutun. Pasi on perä. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos. Tämä on ihan hauska välillä näin päin. Nimen, nimenomaan.
0: Tämä, tämä on hieno homma, että joskus mennään, mennään näinkin päin. Hei, tota, lähdetään heti nyt siitä liikenteeseen, että kerro nyt niin kuin vähän,
1: että mikä on nyt sitten sun tittelis, Mikä sun toimenkuva niin oikein on. Mä, kun tiedä, mikä se niin on? Kun mä oikein että mikä se titteli varsinaisesti on. Mä oon vähän niin, niin monessa mukana ollut ollut pitkän aikaa ja tavallaan tykkään siitä, että mä oon monessa mukaan ja touhoen monenlaista kun mä, oon, mä oon muusikko nyt mä oon vuoden verran ollut radiojuontaja mä oon ollut tiski-jukka-hommia ja niitäkin edelleen, on juontaja, se että en mä tiedä me, me, meillä siis, mä muistan, että tässä juuri tovi sitten kun nähtiin, niin tästä puhuttiin tätä viihteen sekatyömies on vähän semmoinen käytetty Joo, kyllä. Tervi, mutta tota en mä toisaalta, mä en ole keksinyt vielä parempaa aikaa siihen
0: Joo, siis toi on todellakin toi on aika jännä homma, koska sullakin on siis, niin kuin, se todellakin jakautuu aika vahvasti kaikkien mm. näiden, näiden kesken. No mutta me menemme nyt sillä, että ollaan sitten... Mä oon Niin, kyllä, kyllä, <laughs> kyllä, joka orientoituu enemmän tuonne vihteen puolelle. No tota, lähdetään sitten pikkasen... Sitä, että sä pikkasen nyt kerroitkin, että mitä kaikkea sä nyt teet, niin otetaan se vähän eksakti, että mit, mitä sä teet, siis sä olet laulaja
1: ja toimit radiossa, niin kerro niistä vähän tarkemmin. No laulahomma. siis, äh, jos mennään ihan alkujuurille, niin mullahan laulaminen lähti yläaste lukioiessä. Mun silloinen musiikin opettaja koulussa sai kannustettua, mut laulaan. Ja mä olen ikuisesti, mä olen, jälkikäteen mä olen Tomi Pellille sanonut, ja päässyt sanoa kiitokset tästä, ja olen, olen edelleenkin kiitollinen siitä. Mutta siitä niinku pikkuhiljaa tavallaan se lauluinnostus kasvoi. Ja sitten jossain kohtaa, kun rupesi käymään vähän karaokessa kokeilemassa, niin tuli semmoinen fiilis, että hei, tämä voisi olla oikeasti nastaa hommaa niinku enemmänkin. Ja sitten se klassinen, käytiin vähän tangomarkkinoilla kokeilemassa, <hätä> mutta sitten se tavallaan, se mistä se oikeasti niin kuin sanotaan konkretisoitu itellä oli sitä 2009 niin tämä iskemä artistikilpailu, jonka finaali käytiin tuolla Jämsä himoksella iskemäfestivaalin yhteydessä. Niin silloin voitin sen kilpailun, niin mä sain siitä palkinnoksi levytyssopimuksen Warner Music Finlandille ja sitten myöskin ja... Siitä mentiin, se oli heinäkuussa se kisa, olikohan se nyt lokakuuta muistaakseni, kun julkaistiin Rakkaudessa suuria biisi, ja siitähän se niin kuin ihan oikeasti sitten lähti. Et sen jälkeen on tässä kohtaa, no lailla se 11 vuotta on tullut niin kuin keikkaa tehtyä, välillä enemmän, välillä vähemmän, että kyllä tässä niin on hyvinkin hiljaisia vuosia välillä ollut, mutta sitten toisaalta tässä sitten ajan myötä, kun on, Myöskin monipuolistanut tavallaan sitä omaa tekemistäänsä ja halunnut oppia, että mä mun mielestä tässä niin muutama uusi takaperin päätä, että mä haluan oppia kitaran soittoa. Tähän mä kitaran soittanut kuin muutaman vuoden. Niin, niin sitä kautta sitten tullut se, että pystyy tekemään vaikka semmoisia niin pienempiä duokeikkoja keikkoja paljon ja nyt mulla on itse asiassa semmoinen suuri missio tavallaan tämän loppuvuoden suhteen se, että mä oon joitakin yksityistilaisuuksia pieniä semmoisia keikkoja tehnyt niin yksin mies ja kitarameiningillä, mutta nyt on missio siitä, että mä otan nyt sen kitaran sen verran hyvin haltuun, että mä saan semmoisen itseluottamuksen siihen hommaan, että mä voin lähteä ihan julkisestikin myös tarvittaessa vaikka mies- ja hommi, koska no, ajat on mitä on, niin tavallaan mitä pienempi se kokoonpano, on, niin sitä helpompi sitä työtä on saada.
0: Se on täsmälleen näin, siis itsellenihan kävi sellainen, että nimenomaan oikeastaan sen suurimman keikkailun tein trubaduurina, mm. ja se oli tietysti silloin nuorelle pojalle se, että missä se kun voin sanoa, että kiersin aika monta pizzeriaa tästä <tos> Suomen maasta. Tuota, keikkaahan oli niin paljon kuin vaan halusi ja sitten siinä niin oppisit sen, sen, tota sen ja sitten nimenomaan se mahdollistaa sen, että tänä päivänä voi tarvittaessa. Mm-hmm. Toki siihen sitten tulee jossain vaiheessa, että no, mieluummin, jos joku muu tulisi soittamaan <tos> <tos> Mutta sekin on hienoa. Sulla on tuon musiikin tekemisen lisäksi, niin sä nyt vahvasti radiopuolellakin hommissa.
1: No joo, siis tämä koko radiohomma on tavallaan sellainen vähän jännä, jännä kuvio siinä mielessä, että totta kai kun on 11 vuotta tehnyt keikkaa, niin sitä myötä sitten on, ja on julkaistu musiikkia, joka on varsin paljon parhaimmillaan soittanut radiossakin, niin sitä myötä mä oon paljon tehnyt myöskin radiohaastatteluja. Ja sitten hyvin usein, kun on tehnyt jonkun haastattelun, niin aina jälkikäteen mä oon saanut joltain kuulla, että hei, kun sulla on niin hyvä ääni, että sun pitäisi mennä radiohommiin. Se on tavallaan ollut aina semmoinen, sä, takaraivossa, että olisi kiva lähteä kokeilemaan, mutta en mä ikinä saanut mitään niin tavallaan sen, sen suhteen tehtyä, koska koko ajan on ollut tavallaan niin paljon kaikkea muuta. Et se on aina vaan semmoinen vähän niin taka-alalla kummitellut ja ollut aina semmoinen, että olisi kiva, olisi kiva, mutta ei, ei ole tavallaan vaan ollut niin ehkä aika kypsäkään sitten sillä. Ja nyt tuossa sitten reilu vuosi sitten, sattuman kautta sanotaan näin, mä kävin itse tekeen tuolla sun radiolla yhden haastattelun viime, tästä en ollutkaan sun arvoinen biisin tiimoilta, ja laitoin siitä someen sitten vähän päivitystä, että, he, että, että tämmöistä käyti tekeen, ja Lahden Ilkka, joka tämän haastattelun sun radiolta teki, joka nykyään yleisradiolla hommissa, niin Tota, Ilkka kävi kommentoimassa siihen kanssa, että, jo, että hyvä tyyppi, hyvät jutut ja hyvää ääniradioja. Sitten mä heitin vastapalloon kommenttia, vaan, että no ei mitään, hei mä voin tulla joku kerta juontaan sun kanssa aamua. Et kun Ilkka juonsi aamuja siinä. Että. Joo, toi, toi, täytyykin miettiä tuota ideaa. Ää, erinäisten sattumusten kautta Tästä mentiin noin kuukausi eteenpäin, niin mä istuin Sunradion toimistolla palaverissa ja ruvettiin miettimään, että mitä se radiohommaa tehtäisiin. Mä istun pöydän, mä muistan, mä istun sinä pöydän, olin sinne sammo Sammoa, sun Sunradion silloinen toimitusjohtaja myöskin, ja siinä oli Kujansuuta ja ketä kaikkea. Mä istun vähän, että mitä hemmettiä mä kesken, että miten tämä näin meni. Mutta siinä lähdettiin sitten suunnittelemaan, että mitä voitaisiin tehdä, ja tuli idea tästä vaihde vapale olemasta, missä sinäkin olet vieraana käynyt. Mm.
0: Hieno ohjelma.
1: Joo, siis ja sillä lailla niin kuin ideana siinä, että koska mä en ole toimittaja, eikä mulla ole sitä semmoista niin tavallaan niitä toimittajan maneereita, niin saadaan vähän semmoinen erilainen ohjelma siinä mielessä, että mä otan sen vieraan, ja sitten ihan senkin takia, että se vieras on siinä ohjelmassa kahden tunnin ajan. Että se ei, niin ei tavallaan ole kiire mihinkään, Et mikä on tavallaan niin kuin nykypäivän radioissa, koska se on yleensä se radiohaastatteluhan, se on sen niin kuin 5-10 minuuttia yksi pätkä, sitten jos otetaan kaksi pätkää, niin siitä saadaan se 20 minuuttia. Mutta Tos kun otetaan musiikit pois, mainokset pois, uutiset pois, sitä puhetta tulee semmoinen niin jopa tunti, niin siinä kerkiä uimaan välillä aika syvissäkin vesissä, ja tässä on ollut hieno nyt sillä että kun, mä oon kaikille sanonut aina kun tulee vieraksi, että joo, että mulla on semmoinen hahmotelma, että mistä puhutaan, mutta se, että annetaan niiden tarinoiden viedä, ja sitten välillä se on hienoa niinku katsoa, kun joku istuu pöydän toisella puolella, ja se oikein rupeaa muistelee jotain sieltä niinku vuosien takaa. Ja semmoista, mitä ei välttämättä päässyt edes missään haastattelussa tuomaan esiin, vaikka haluais. Niin sitten taas itse on vähän niinku siinä sillä, että on kyydissä välillä vähän heitä löylyä lisää ja niinku ohjailen parhaani mukaan. Mutta se, että, ja toki sitten se, että kun mulla on pääasiassa ollut musiikoita, ylipäätään niinku taiteilijoita nimenomaan siinä, niin se, että itellä on ehkä vähän jotain vastaavanlaisia kokemuksia, niin sitten siinä tulee tämmöistä vertailukohtaa myöskin. Niin siinä on semmoinen jännä, jännä se kulma sinänsä, ja se on ollut hauska sitten niin kuin jälkikäteen, kun on, mulla on ollut näitä vieraita tässä, niin järjestään kaikilla on semmoinen, että hei tää on niinku ihan älyttömän kiva tämmöinen niinku, vähän erilainen. Että se on niinku ka, niinku, myöskin niille vieraille on jäänyt semmoinen hyvä fiilis siitä. Ja kun mulla ei sitten taas se, että... Mitä ehkä jollain isoilla kaupallisilla radioilla on se, että haetaan vähän semmoista sensaationhakuista niin kulmaa ja jotain ei. niin sanottua klikkiotsikkoa siihen, niin ei, ei mulla ole sitä, koska mä luotan siihen, että ne tarinat kantaa itsessään ja se, että monien muusikoiden kohdalla on mun mielestä ensinnäkin hieno, mä tykkään itse niistä tarinoista sillä, että se on kiva lähteä kuulemaan niitä, että miten kullakin on se, koska ajatellaan tavallaan niin sinäkin tämmöinen niin viihteen moni ja niin muu muusikko siinä, niin esimerkiksi vaikka syksyllä oli hienoa, että mulla oli Kostelon hautamäki siinä. Kaikki tietää on popedan kitaristina, mutta se, että miten kostellolla on aikoinaan niin mistä se on kitarasta innostunut? Ei siitä on missään ollut. Tässä saadaan sitten joskus lukea Kostelon oma elämän kerrasta. <hä-> mutta se, että tämmöisiä tarinoita mun mielestä niin kiva kuulla ja se on huomannut, että ihmiset tykkää niitä kuunnella.
0: Siinä käytiin läpitte hiukan nyt tota, mitä sä tällä hetkellä olet tehnyt. Niin, nimenomaan, ja tämä on, on ihanaa viedä tälläin tätä meidän keskustelua eteenpäin nimittäin, koska se on aina hienoa, että teitä tarinaa riittää. Palataan hiukan nyt sitten kuitenkin sinuun, koska sinä olet tässä, tässä pääosassa, niin koska sulle selvisi, että sä haluat tehdä nyt justiinsa tätä hommaa? Sen musiikin, onko se ollut sulle niin jo sieltä lapsuudesta vai tuliko se sitten Pellin Tomin kautta vai, vai tuota, mistä kautta se, sitten se, se innostus tähän ö,
1: tai, taiteelliseen työhön sitten lähti? Ehkä se niin näkeisen, että se kypsyla niin pikkuhiljaa niin kuin aikuisien kynnyksellä oikeastaan. Ei mulla, niin kuin, mulla ei ole mitään semmoista varsinaista haaveammattia edes ollut. Ei ole niin sitä, että mä olen pienenä haavelu. No, kaikkihan meistä olla haluttu olla poliisia ja palomiehiä muksuna, mutta se, että ei ole mitään semmoista, semmoista konkreettista haaveammattia, ainakaan mun muistaakseni, että täytyisi äitiltä kysyä, että onko siinä parempia muistikuvia tästä. Mutta se, että mulla oli vähän niin kuin lukion jälkeenkin, ja siinä kun lukio lähti loppuun, niin oli edelleen vähän sellainen, että mitä hittoa mä tällä elämällä, niin teen. Et siinä sitten <köhön> lukion jälkeen mä olin... Ajauduin itse asiassa, tai olin siinä vaiheessa jo löytänyt myöskin niinku ton, että karaoke on kiva käydä, niinku käydä laulemassa karaokea. Sitten ajattelin, että mulla oli puoli vuotta siinä tyhjää, niin ajauduin niihin karaokehommiin. Sen jälkeen mä menin intiin 2003 tammikuussa. Ja ajattelin, että okei, että ehkä mä nyt keksin sitten, että mihin mä lähden suuntaan sen jälkeen. Mutta edelleen, päästiin päästiin syksyllä ja lähden niin loppuun, niin mitään suunnitelmaa. Ja <laughs> Kappas, mä pala, pala, palasin niihin karaokehommiin ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä edelleen teen niitä. Sitten, on mä tuossa välissä teen niin ns. oikeita päivätöitäkin jonkin verran, mutta niitä hommia tein pitkään ja sitten koko ajan tavallaan kun teki, teki sitä, niin rupesi entistä enemmän se laulaminen kiinnostaa sillä ja että tämä musa voisi olla semmoista, mitä olisi kiva tehdä työkseen. Et se ehkä hitaasti on kypsynyt oikeastaan.
0: No sä, että oliko sulla siis mitään muita todellisia vaihtoehtoja? Sä sanoit, että, että ehkä oli poliisit ja palomiehet, mutta tuleeko sulle mieleen mitään? Että onko sulla ollut joku, joku ajatus siitä, että, että, totta, että ehkä mä sittenkin voisin tehdä jotain tällaista hommaa? Vai onko se vaan on mennyt kuitenkin aina tähän taiteen tekemisen puolelle?
1: Se on oikeastaan aina mennyt vähän siihen, että kyllä mä niin kuin, tosiaan tossa mitä siitä on ollut, reilu kymmenen vuotta aikaa tein? Mä olin ihan muutamakin myyntityötä tein. Mä olen muun mm. muassa Maskussa myynyt huonekaluja. Että myyntityö on ollut sit se, että mitä on, on, on tehnyt ja tavallaan kokenut, että se on... Koska tavallaan musiikissa on vähän se, että sä joudut itse myymään itsesi joka ilta myöskin. Niin tavallaan mä oon kokenut, että se on semmoinen, niin kuin, Olen hyvä myymään itseäni tai vaikka jotain tavaroita tai näin, mutta se, että... Ei mulla niin kuin oikeasti ole mitään selkeää suuntaa tai semmoista ollut niin kuin, että muuta, että mitä, mitä muuta tällä elämällä tekisi. Ja sitten tavallaan kun se on vähän niin kuin, on, ehkä osittain on just sitä, että jämähti niihin, niihin ravintoladuuneihin kaikkinensa, niin tavallaan luonnollisesti sitten siirtynyt vielä entistä enemmän ja niin kuin haarottunut tavallaan tällä viiteen alalla sitten, mutta sitten just tämä radioduuni, toki se on nyt semmoista, että sitä tehdään niin päiväsaikaan, mutta se, että se on taas sitten johdannainen selkeästi näistä musiikkijutuista itellä on ollut.
0: Minkälaisia esikuvia sulla on ollut sun uran aikana?
1: Moniakin. Äh, siis lähdetään siitä, että se on musiikkiharrastusaikoinaan lähti kuuden Viiden kuuden vanhana haitarinsoitosta. soitosta. Niin, mähän on siis sen puitteessa opiskellut musiikkia nuoruudessa teiniässä. Mulla oli, mulla oli nuorena ja sehän lapsuudessa mulla oli kaksi pääharrastusta, jalkapallo ja haitarinsoitto, jotka riitäli siinä mielessä aika pahasti, koska mä olin maalivahti jalkapallossa. <lacht> niin voin sanoa, <lacht> no niin. että mun konsortori on soitanopettaja ja ei tykännyt siitä, että mä olen maalivahti. <lacht> <lacht> jo, ymmärrän. <lacht> Jostain kumman syystä. <lacht> 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 Mutta sitten jossain kohtaa mä Lopetin sen jalkapallon, koska rupesi tuleen tavallaan se, että oli pakko tehdä valinta, että jompi kumpi, ei vaan niin kuin aika riittänyt molempia, kun jalkapallossakin ruvettiin menemään jo sen verran vakavaksi tavallaan siinä, että kun pelattiin piirisarjaa ja treenejä monta kertaa viikossa ja siihen pelit päälle. Valitsin musiikin, musiikin mutta tota, että tavallaan sitä kautta voisi sanoa, että mä muistan, että mulla on toi yöliintö ollut mitä mä oon oikeastaan ihan alusta asti heidän tekemisiään seurannut ja niin kuin Simon Simo Silmun tekemisiä ennen kaikkea ja sillä on ollut niinku huikea, huikea ehkä senkin johdosta sitten, että on myöskin näiden radiotöiden ohessa päässyt Simo Silmoon haastattelemaan, se on niinku hauskoja, hauskoja tilanteita ollut siinä mielessä itselle ennen kaikkea ja sitten taas niinku musiikin, musiikin saralla ylipäätään niinku mä oon, hirveästi on semmosia niinku muusikoita ja musiikin tekijöitä nimenomaan, joita arvostaa ja katsoo ylöspäin sillä että joku Juha Tapio, Lauri Tähkä, just niin kuin esimerkiksi Lauri, Tähkä, Lauri Tähkästäkin, niin sellainen huikea, huikea tarina tulee mieleen, että koska mies, niin se, että mitä hän on tehnyt niin suomalaisen musiikin saralla ja artistina ja biisintekijänä, niin, niin ei voi kuin katsoa ylöspäin häntä. Muutama vuosi takaperin me oltiin samalla yrityskeikalla Tähkän kanssa. Ja se oli vielä sellainen hauskasti, että meillä niin soiteltiin siinä alkuun, Olin siellä oli niin kuin akustilla triolla, sillä joku tosi jännä kokoonpano. Soitettiin ja sitten näin vartin vaihto ja Lauri Tähkä tuli sitten taas niin kitaristin kanssa. Että siellä oli tämmöistä hyvin pienimuotoisia kokoonpanoja, millä vedettiin. Ja Se oli sitten hauska, kun just oli kahden tyylin vuod- vuoden vanhassuinen tämä rakkauden rikollinen kappale. Ja samoin aikoina Laurilta tuli tämä Morsian biisi, joka oli ihan järjitön hitti. Niin me lopettamassa ja viimeinen biisi oli juurikin tämä rakkauden rikollinen. Sitten rodotaan kamat pois ja Lauri tulee taka takana vastaan. Ollaan niin Laurin kanssa vuosi sitten jo aikaa sitten niin törmättyä ja morjens, morjens, tuttuja ollaan. Siinä vähän jutellaan ja vaaditaan kuulumisia. Sitten se oli huikea hetki, kun Lauri on että hei tuo rakkauden rikollinen, että, eikö se ole sun tekemä biisi? joo on. Se on jo perkele hyvä biisi. Tämä on oikeasti ihan niin hyvä meining. Sitten siinä vaiheessa vähän sellainen, että what? <laughs> <laughs> Et kuitenkin niin mies, mies, jota oikeasti itse, itse tosiaan katsoo sellainen ylöspäin ja arvostaa niin hänen tekemisiä ja kuulee häneltä tällaista palautetta omasta työstä. Niin kuin vähän se on sellainen, niin kuin taas, taputtaa itteensä <töntö> alalle. Ihan <töntö> hyvä, ihan hyvä. Mut noita on siis, niin, ei ole niin oikeastaan mitään semmoista yksittäistä. Toki niin yksi, yks, mitä niinku vuosien aikana myöskin arvostanut nimenomaan muusikkona, on Jari Sillanpää. Kun ajatellaan, että niin kuin, kuinka monipuolista musiikkia hän on vuosien aikana tehnyt. Ja se, että mä tykkään siitä, niin mikä Jarilla on ollut, ollut se meininki, että se sitten niin lattaria, olisi sitten niin poppia, olisi sitten mitä hyvänä se toimii. Ja kun mä taas itse vähän niin kuin musan suhteen myöskin semmoinen, että toki niin toi oma musiikki on nyt vahvasti kallallaan poppiin päin. Mutta se, että musta on toisaalta hirveän kiva esittää ja tehdä hyvin monenlaista musiikkia ja... Ainakin mä toivon, mutta uskoisin että se on semmoista niin vähän sama kuin sillan päällä, että periaatteessa pystyy melkein mitä vaan vetämään. Kyllähän mä niin esimerkiksi sellainen bilekeikolla vedä jotain räppiäkin, ja siellä jengi vähän Että <hätä> <hätä> miten toi jätkä? Mutta se, että se on toisaalta, mä tykkään sitä hämmentämisestä. <hätä> 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 Mun on pakko palata vielä sen verran tuohon haitarihommaan, että onko
0: soittanut niitä siis, soittanut keikoilla nykyään haitaria? En, en ole.
1: Toi, on siis toi haitaria, se jäi mulla niin vuosiksi tavallaan. En, en mä ollut koskenutkaan siihen. Nyt mä välillä aina tulee semmonen, että mä, siis mulla on edelleen se soitin on himassa, mutta se, että tota, se on ensinnäkin tämmönen melodia joka painaa ihan tuhottomasti, <tos> <tos> just semmonen, että sitä, että niinku seisovilta ei jaksa kovin kauan soittaa, että mulla on ollut, pitkään mä oon harkinnut sitä, että vaihtaisi se kevyempään keikkamalle, että voisi oikeasti joskus keikolla soittaa jotain. Mä, siis se on se niinku mä oon sitä, mutta mä en ole vaan niinku en, en ole saanut aikaisen, mutta ehkä tässäkin on vähän sama varmaan sitä kuin radio, radiohommassa, että ei, ei vain aika ole ollut kypsä sille, että ehkä joskus, joskus on niin se tilanne, että voisi keikoillekin soittaa jotain. Toki sitten se, että kun itällä toi on enemmän poppiin päin kallalla nykyään, niin se, että tavallaan se, siihen haitarin yhdistäminen, mutta no toisaalta miksei, siis voi, onhan näitä tämmöisiä hämmentäviä yhdistämyä, niin ehkä, ehkä joskus, katsotaan.
0: No mistä olet oppinut ammatillisesti eniten? Mistä tilanteista? Tuleeko sulle
1: sellaisia mieleen? hän voi sanoa, että mokat opettaa.
0: No kyllä, se, on, se, on,
1: <laughs> se on useasti
0: kyllä jo. Mutta en... onko sulle jotain sellaisia että, niin ajanjaksoja tai, tai tiettyjä yhteistyökuvioita, mistä, on, mistä oot sitten niin oppinut, oppinut eniten? Vai onko se vaan ollut tuommoista pitkää, pitkää linjaa?
1: Ehkä mä, ehkä mä sanoisin, että siinä niin ne kilometrit näkyy Se ei nyt tule mitään semmoista yksittäistä, yksittäistä tota noin, niin juttua mieleen, toki nyt niin näin jälkikäteen voi sanoa sillä, että tuo iskemä artisti homma silloin 2009, niin siinä tuli niin se, että kun siihen pamatti heti se Rakkaudessa suuri biisi, joka oli oikeasti se oli aika hemmetin iso hitti silloin, niin Kyllähän siinä niin kuin ihan suoraan, suoraan sanottua myöskin se keltainen neste nousi päähän. Ja tavallaan sitten sen johdosta sitten, kun se keltainen neste nousi sinne päähän, niin sitten sit siinä ne hommat ylipäätään meni aika lailla reisille. Että, et, et, tota, tavallaan voi sanoa, että siinä sitten ruvettiin keräilemään sitä hommaa uudestaan. Ja ehkä toisaalta niin kuin ihan hyväkin, että tässä on niin pitkälinjaisesti tehnyt sitä hommaa sitten, niin kuin, koska se, siinä tuli aika paljon kerralla. Ja ei, niin kuin, ei sanonut, niin kuin, mä olin kuitenkin itse, itsekin siinä vaiheessa, mitä mä olin, 26. Eli suhteellisen nuori kuitenkin vielä, niin ei siinä oikein pää pysynyt perässä. Sillä se oli aika hurjaa ajatella, että hei, mun biisi on nyt tällä hetkellä yksi Suomen soitetuimpia. Ja niin se on yksi sellainen mistä oppii aika paljon.
0: No mitä sä pidät sun parhaimpina saavutuksina tähän mennessä? Kaksi lasta. Niin, se on kyllä hieno saavutus se. Mutta onko sulla ammatillisesti, no joo, mikä no sellaisia asioita sieltä A- löytyy?
1: No siis ammatillisesti niin kun, totta kai voin sanoa, että, tai on, on se just, että toi, niin toi rakkaudessa suuria biisi, että kuinka iso, isoksi se kasvoi ja kuinka iso tavallaan edelleenkin on. Se on, että se on hurja niin kun 11 vuotta vanha biisi, niin se, että edelleen siitä kuulee tosi paljon ihmisiltä niin tarinoita. Ja totta kai sehän on iso teksti, joka koskettaa mutta on se myöskin sitten, mä, mä koen sen itse hienan saavutuksena sitten taas se, että tuo rakkauden rikollinen biisi, koska se on ensimmäinen biisi, joka on niin kuin, no se on itse asiassa pääasiassa mun kirjoittama teksti on ihan oikeastaan niin kuin kokonaan mun tekemä, niin se, että kun on julkaissut semmoisen biisin, sitä on oikeasti kuunneltu satoja tuhansia kertoja tuossa Spotifyssa, se on soinut suomipopilta lähtien niin kuin isoillakin radiokanavilla, niin on, on se niin kuin se on tietyllä tapaa ihan edelleenkin älyttömän siisti ajatella, että on niin heit saanut tuommoisen aikaiseksi tämä biisi, jonka idea tuli keskellä yötä autoratissa. Ja mä kirjoitin se niin puolessa tunnissa, toki sitä muokkaalta ja näin, mutta se käytännössä se pohja siihen biisiin syntyi keskellä yötä, kun mä sain auton parkkiin. Niin se, että semmoinen oma, oma kynänjälki ja tuotos on oikeasti soinut ja edelleenkin soi tuolla niin kuin radioaalloilla. Kyllä mä siitä oikeasti ylpeä.
0: No mitkä on ammatillisesti
1: sun omasta mielestäsi noita parhaita puolias? Mm, no kyllä mä sanon, että ammatillisesti ylipäätäänkin se, että kun mä jotain lähden tekemään, niin sit, sit mä teen sen välillä ehkä jopa vähän turhankin huolellisesti. Mä saan muun mm. muassa kotona...
0: Ai jaa, mä oon ollut sun kerran radiossa. <tos> <tos> ja tota noin, niin voin tässä nyt kuuntelijoille kertoa, että... Voi että minkälaista se oli siellä, nimittäin hivisteltiin sitten joka ikinen ääni kohdilleen, että, tota noin, niin se oli. mutta täytyy kyllä sanoa, että nostan hattua nimenomaan juuri sen takia, että, että sä teit sen todellakin Siis että se on viimeisen päälle. Kukaan ei varmasti radiossa, radion kuuntelija silloinkaan niin kuin voinut tajuta sitä, että minkälainen työmäärä sen taakse on, on tota noin, kätkeytynyt joka ikiseen, kun siellä tulee, tulee kanava tunnaria ja, ja vaihtuu, tota noin, niin kuinka ne jokaisensa hieroit mm. joka sauman kohilleen. Että tota, se, se, on kyllä, se on varmastikin yksi sun, sun parhaita puolia.
1: No joo, siis se on, kun tavallaan on se ajatus, että kun mä lähden tekemään jotain, niin mä, mä haluan sen tehdä sitten niinku viimeisen päälle. Et, 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 tota, tietynlainen perfektionisti ja semmoinen pilkun viilaaja on. Se on. Ehkä jossain asiassa se on jopa heikkous siitä, että vähän turhankin paljon, että joskus vois vaan tietysti, vähän niin kuin antaa olla. Mutta sitten varsinkin kun puhutaan nyt omasta duunista ja omasta työstä, niin se, että Tavallaan mä koen sen niin, että mä haluan sen tehdä niin hyvin, kun mä vaan oikeasti sen osaan ja pystyn. Ja sanotaan, että niin hyvin kuin aikaraamit sen antaa myöden, totta kai. Pitähän sekin, se on monesti tässä työssä on se, että on ne tietyt raamit, että tähän aikaan sun pitää se tehdä. Niin, niin hyvin kuin mä vaan sen pystyn tekemään, niin mä haluan sen tehdä, jotta mä voin jälkikäteen olla tyytyväinen siihen mun työn jälkeeni. Ettei, mä en halua sitä, että tulee sen, että no, mun olisi tarvinnut toi tehdä noin. Mä haluan välttää sitä semmoista, että joka on toisaalta, sehän on ihan täysin turaa, että se voisi sitä niinku muuttaa, mutta toki aina niinku virheestään voi oppia ja pitääkin oppia ja se on oikeastaan ehkä semmoinen, että minkä on niinku sit oppinut myöskin, että nyt kun mä teen tämän kerralla kunnolla, niin sitten mun ei tarvitse olla sitä, että voi kumpa olisin tehnyt näin. Ja mun on pakko kysyä, jääkö sulle koskaan
0: noista esimerkiksi biiseistä, kun sä laulat ja kuuntelet niitä jälkikäteen, niin tuleeko sulle niistä sellaista, että voi nyt Tuonkin nyt, tuon olisi voinut laulaa niin kyllä vähän, vähän eri tavalla tai tällä. Mm-hmm. Tuleeko sulle sellaisia fiiliksiä?
1: No biisestä ei oikeastaan siinä mielessä, koska mm, mä olen saanut tehdä noita biisejä sellaisiin tuottajien ja piiskurien kanssa, että ne pitää kyllä huolen, että ne otetaan sitten niin monta kertaa uusiksi, että se varmasti, ja ne kuunnellaan niin kuin, tiedätkö, saman tien siinä. viimeiset kaksi biisiä on kaksi että tämä on huikea tilanne, että mulla on niin mun lapsuuden ystävä, jonka kanssa me tehdään näitä, eli Christian mies, joka on tuttu muun muassa Lovex-bändistä, nykyään enemmän tuolla tuotanto, tuotantopuolella ja tuolla, niin hänen kanssaan ollaan tehty näitä miisejä ja hän on kanssa semmoinen perfektionisti, että se on sitten niinku hauskaa, että kun on kaksi tämmöistä oikea niinku pilkuviilaajaa, niin kyllä sieltä aina jompikumpi löytää sitten sen, että jos on jotain pientä röpöä siinä, ja hän on ehkä vielä pahempi kuin minä, niin se, että ei, esimerkiksi just nämä kaksi viimeistä biisiä, että kun on kuunnellut niitä, niin, ja sitten siinä on vielä vain jo Jesse hoitanut tuon miksauksen, joka on Suomen kovin miksaaja väittää, niin se, että kun on saanut ympärilleen tuommoisia ihmisiä, jotka on samanhenkisiä ja oikeasti semmoisia tekee niin primaa jälkeen, niin ei ole tavallaan niitä, niitä ei tarvinnut voivotella.
0: Näin, nyt ollaan keskusteltu vähän Pasi perään kanssa tässä ammattia ja ammattiin, kuinka sä päädyit siihen. Käydään pikkasen läpi sitä nyt, että millä tavalla sä pidät itseasiassa kunnossa
1: noin, niin kuin henkisesti ja fyysisesti. Niin, mitä sä harrastat? Ää, mä pyrin liikkumaan, mutta se että se on, se on mulla vähän valitettavan kausittaista. Et toki... Mulla on onneksi se, että, onni on se, että mulla on tota kahdeksanvuotias kohta yhdeksänvuotias tytär, joka on innostunut tänä vuonna ihan täysin jalkapallosta. Sehän on niin kuin, se on asia, joka yhdistää meitä ja mä oon niin kuin, voin sanoa, että kun hän on kokeillut tuossa ja teliden voimistelua kaikenlaista. ja kaikenlaista, siellä ollaan kuskattu jo treenässä, mutta se, että sitten kun jossain kohtaa tämä jalkapalloinnostus nosti hänellä päätään, semmoinen, ja se, nyt, nyt ollaan asian ytimessä <hät-> Viimeksi, viimeksi tänään itse asiassa käytiin hänen kanssaan nostoksilla ja käytiin nostamassa neloskoon jalkapalloa, koska ensi vuodeksi vaihdetaan isompiin tyttöihin siinä mielessä. Mutta se, että pyrin, pyrin liikkumaan, liikkumaan ja yksi semmoinen, mitä nyt taas, tässä nyt kun rupeaa kelit viilenee, talvit ja talvi tekee tulaa, niin mä odotan, että pääsisi ulkojailemaan Mä oon siis mä oon oikeasti... Edelleen 37-vuotiaana intohimoisesti ty- tykkään vetää hokkarit jalkaa, tykkäämään men- vetää pipon päähän, mennä kiekkoa sinne, vaikka vo- ihan itsekseni. Parhaita se on sitten, kun on peliseuraa vielä. Mutta joo, siis totta kai niin pyrkii, pyrkii liikkuun, mutta sitten välillä, välillä tulee niin semmoisia vähän, itällä huomaa se, että se vähän niin kuin jää. Mutta sitten on, onneksi on niin myöskin kotona semmoinen, Pieni ja aina välillä, että pitäisikö taas ruveta, ja sit toisaalta meillä on sitten vaimon kanssa vähän se, että me molemmat potkitaan toisiamme persuksille tässä asiassa, niin se on ihan hyvä, hyvä kompo siinä mielessä, että jos toisella rupeaa vähän ottaa lipsu, niin toinen kyllä kommentoi, että lähdetäänkö lenkille tai jotain. Mutta se, että sitten toinen, sanotaan niinku tämä henkinen hyvinvointi, niin mä itse asiassa kun sä otit näitä kortteja, tai sanoit, niin toinen kortti, minkä mä poimin, oli tällainen. Eli tässä lukee, ota itsellesi aikaa olla yksin. Ja mä muistan, että mulla ei tässä itse asiassa päästään nyt tuohon radio, radiopuoleen. Mulla oli Irina vieraana, ja Irinalla oli tämä biisin, mä olla yksin. Ja mä oon välillä, siis me puhuttiin itse asiassa Irinan kanssa tästä aiheesta. Ja mä oon semmonen, vaikka mä oon hirveän sosiaalinen ihminen, ja tuun ihmisten kanssa hyvin toimeen, ja mikä nyt on toisaalta ihan niin kuin näissä, näissä ammateissakin suotavaa. Mutta se, että kyllä mä pohjimmilta, niin mä oon... Mä oon kuitenkin vähän ujo ihminen oikeasti. Mä en sitä niin kun, sitä ei moni usko päälle päin, mutta mä osaan olla myöskin hyvin ujo ja se on, se on mulla semmonen ehkä perusluonnekin jossain määrin, mutta se ei näy päälle päin. Mutta se, että rakastan ihmisten seuraa, mä tykkään olla ihmisten kanssa, mutta mä myös kaipaan sitä, että mä saan oikeasti olla yksin. Et se, että... Oikeasti niin vaikka tyyliin lenkillä tai katella jotain leffa yksin. Ei se mitään, se on kiva perheen, vaimon kanssa ihan yhtä lailla niin viettää sitä aikaa samalla, mutta mä kaipaan myöskin sitä yksinoloa. Mä oon jossain määrin ehkä sitten kuitenkin myöskin semmoinen tietynlainen erakko.
0: Tuo on mielenkiintoinen, nimittäin tämän sarjan aikana on useampi. Ilmaissut tämän saman sama, sama jutun, että et jotain siinä on, että kun ä, työn puolesta saa olla ihmisten kanssa mm. paljon tekemisissä, niin se vaatii vastapainoksen, Joo. että saa olla sitten myös ihan, ihan, ihan oman itsensä kanssa. Joo,
1: no, tämä on siis tosiaan, niin kuin mä sanoin, me tosiaan Irinan kanssa puhuttiin tästä paljon, Hän hänellä on ihan toi sama pointti, että kun nimenomaan, että kun hän rakastaa sitä, että saa olla töiden puitteissa ihmisten kanssa niin tekemisissä, ja sama, sama itellä. Mä, mä tykkään, niin tämä on kiva niin kuin, sun jutella tässä ja kivaa niin kohdata ihmisiä keikoilla ja kuulla niitä tarinoita ja näin. Mutta se, että sen vastapainoksi, mä, mä en toisaalta niin keikkomatkat yksin omalla autolla. Se on niin kuin ihan mahtavaa, mä tykkään nykyään, niin siellä tulee niitä biisiideoita, siellä on kiva kuunnella äänikirjoja. Se on niin kuin sitä semmoista omaa aikaa. Onko sulla muuta? Käyksä kattoon
0: kollegoiden keikkoja tai teatteriesityksiä luettu, luetko, onko sulla jotain tällaista vai onko se sitten menee enemmän sitten aina tuon fyysisen puolen kautta sit se omakin akkujen lataaminen?
1: Siis kyllä totta kai käyn keikoilla sen mitä, mitä ehtii, mutta kun se on varsinkin normaalin oloissa, se vähän tuppaa ole niin, että mulla on itäläinen ne viikonloput aina kanssa täynnä että jos ei ole omaa keikkaa, niin sitten mä oon hyvin usein just jossain levynsoittohommissa tai jotain, ja, tai sitten vaihtoehtoisesti on se, että on tehnyt vaikka radiolla päivän, niin sitten vaan niin kuin olla himassa. Mutta kyllä mä niin kuin noit muittenkin keikkoja, niitä on kiva käydä katsomassa ihan niin opintomielessäkin myöskin, ja näin, siis äänikirjat on mulle semmoinen, mä oon niihin hurahtanut ihan täysin, mä pidän itse asiassa tarkoituksena itään kirjaa siitä, että mitä kaikkea mä oon kuunnellut, koska mulla menee niitä ihan älyttömän paljon, mä Tämänkin vuoden aikana olen kuunnellut yli 30 kirjaa. Niin, niitä vaan niinku menee. Nytkin, esimerkiksi tulin tänne bussilla ja mä kuuntelin koko matkan tota noin, äärikirjaa. Ja se on minulle se on niinku semmoinen henkireikä myöskin tavallaan. Minä bussissa tieks, sulkeudun ihan omaan kuplaan ja kuuntelen sitä kirjaa.
0: Nyt ollaan käyty hiukan läpi noita fyysisiä ja henkisiä, millä saadaan ladattua akut ja se arjen polttoaine, niin mennäänpä hiukan siihen suuntaan, että mitäs Pasi perän tulevaisuus, miltä, miltä se nyt näyttää
1: töiden osalta? No, tällä hetkellä yhtä suurta kysymysmerkkiä, enkä voi, kai voisi sanoa. Mutta tota. Radiohommia tehdään, eli oma ohjelma rullaa tuossa nyt perjantaisin sun radion taajuuksilla ja sitten siihen päälle tehdään ää, jonkin verran muita, muita viikonloppujuontoja siellä myöskin. Ja tota, keikkoja tehdään sen, mitä, mitä nyt pystyy, että tuossa loppuvuoden osalta esimerkiksi niin julkisia keikkoja ei juurikaan ole, mutta jotain pieniä yksityiskeikkoja on, että katsotaan nyt toki, että mihin tämä maailma tästä menee niin kuin niiden suhteen sitten, että sitä on nyt hirveän vaikea ennakoida, että tässä on niin huomannut tämän vuoden aikana, että tämä vallitseva tilanne, ärsyttävä sanapari, mutta se vaihtelee niin paljon, että sitten samalla myöskin työtilanne heittelee tosi paljon. Mutta kuitenkin sitten musiikin saralla meillä on tuossa nyt työn alla joka tapauksessa taas uutta musiikkia ja on nyt ylipäätään ajatus sen suhteen, että tässä on nyt viime vuosina vähän päässyt sillä kaiken muun. Tavallaan huomaa vähän sen, että välillä ehkä jopa on se, että kun on niin monenmoista hommaa, niin sitten on vaikea saada niinku semmoista, niinku esimerkiksi tuon musiikin suhteen, että tuppaa vähän venähtää noin biisejä julkaisuväli, niin nyt meillä on tämän tuottajani kanssa, Krisun kanssa, semmoinen plääni, että nyt tehdään, tehdään tässä nyt niinku muutamatkin biisit sillä että koitetaan saada semmoinen niinku tasainen julkaisutahti, että sitä musaa tulisi oikeasti tasaisesti pihalle, eikä nyt tälleen, että niinku kerran vuodessa tai kerran puolestoista vuodessa, niin tämä on, on nyt vähän niinku liipsahtanut sillä mutta se on osittain vähän siitäkin, että kun hänellä on, Hänellä on monta rautaa tulossa nykyään, ja mulla on monta rautaa tulossa ja sitten vähän niin kuin se, että pitäisi ja pitäisi. Mutta nyt meillä on, meillä on selkeä, selkeä suunnitelma tämän loppuvuoden osalta. Että ehkä en, en nyt uskalla luvata yhtään mitään, että koska saadaan, mutta kyllä meillä tässä on y- yksi semmoinen biisi, vahva biisi mikä mitä pitää vähän vaan vielä muovailla, niin toivottavasti pian.
0: No onko tässä siis tulossa sun oma kirjoittamaa materiaalia? Joo.
1: Meillä on siis... Sillä lailla, että meillä on nyt niin oikeastaan puhutaan sillä tavalla, että me tehdään, tehdään kimpas noita piisejä, sillä lailla, että aika lailla 50-50 Krisun kanssa meillä on löydetty semmoinen hyvä, hyvä kompo tavallaan siinä, että me istutaan yhdessä ja tehdään noita piisejä ja se, että ää, tekijätiedoissa sävellys- ja sanoituspuolella on molempien nimet, mutta sanotaan näin, että niin sävel- puolella Krisu kantaa sen päävastuun, se, hän heittää mulle idean, sit mä mä sanon, että mitä siis tollain, mitä siis tollain, ei, toi ei toimi. Ja sitten taas mä pallottelen samaan aikaan samanaikaista tekstipuolta ja mä heitän hänelle ideoita ja hän taas niin kuin, että mitäs jostain tota korjaisi noin. Eli tavallaan niin kuin se, että molemmilla on se oma vastuualue, mutta yhdessä tehdään kuitenkin niin kuin siitä rakennetaan se palapeli. Toi kuulostaa hyvältä.
0: Me jäädään odottelemaan uutta musiikkia. Sitten käydään semmoinen asia läpi, että minkälainen olisi sun unelmapäivä, mitä se pitäisi sisällään noin niin työn puolesta, mm. toki sä voit heittää sinne vähän, jos jotain muutakin, mitä haluaisit tehdä, mutta minkälainen olisi Pasi Vainion perän unelmapäivä?
1: Oho, toi kuulostaakin mielenkiintoista. Tuota. No lähdetään siitä, että ensinnäkin olisi sillä, että ei olisi mikään niin hirveän aikainen herätys, koska mä olen hirveän huono herään aika aamulla. Sen takia, sen takia mä osa radiohommissakin niin mä en, mä olen radiohommissakin hyvin pitkin hampain suostun tekemään aamutuurauksia. Iltapäivä radio sopii mulle paremmin. Mutta sillä tavalla ei, ei olisi niin kuin mikään tavallaan että Totta kai niin kuin, olisi kiva olla hieronnassa päivä. Sitten vois käydä syömässä hyvin jossain jotain hyvää, hyvää ruokaa, ja mun mielestä illan voisi kruunata se, että oikeastaan koko päivä voisi olla, jos annetaan nimenomaan töiden puolesta, mikä olisi se unelma päivä, niin se olisi, se olisi, se olisi oma konsertti Uros Live Areenalla. <tos> <tos> no, <tos> se on niin kuin, eikö se ole ihan Dream Big? <tos> no siis kyllä, kyllä, Eikä, ei se nyt ole mitenkään mahdotonta. Että... Niin, niin, siinä kato, päivä olisi valmistautumista tavallaan siihen sitten, mutta se voisi olla, mutta jos nyt lähten, ei nyt ehkä urokselle heti, että on sitten vaikka toi Tullikamari tai, tai sitten toi vaikka Tampere-talo alkuun, niin voidaan kattaa sitä urosta myöhemmin. Hei, mun
0: on pakko kysyä vielä sen verran, vaikka tässä niin kuin periaatteessa ollaan vähän osioissa, mentiin jo ohitte, mutta millä tavalla toi, kun sanoit tästä illan keikasta ja varsinkin tuollaista isosta keikasta, miten sulla menee se päivän valmistautuminen siihen? Pystytkö keskittyy muihin asioihin vai, vai onko se, niin kuin se koko päivä
1: sitä konsertin odottelua? Siis hyvin, hyvin heikosti pystyn keskittymään ja mä, <laughs> mä, mä, mä oon itse saanut tästä palautetta, että mä oon, mä oon jotenkin vähän ärtyisä varsinkin silloin niin kuin aamusta ja silloin päivällä. Ehkä siinä on vähän semmoinen just, että kun rupeaa olemaan jo, niin on se semmoinen latautuminen menee jo siihen iltaan. Vaikka olisi kyse jostain pienemmästä duo-keikastakin, niin aina huomaa tavallaan itsellään se, että se päivä on jo, se lähtee käyntiin, että tänään on tulossa tämmöinen vähän erikoiskeissi. Että tai on niin se, että ollaan, on niin ihmisten edessä vähän kelailee sitä, että minkälainen paikka se on, mitä siellä soitettaisiin, minkälaista porukkaa siellä on, onko siellä väkeä. Sitten just kaikki se, että mitä mä laitan päälle ja kaikki tämmöinen, niin mä oon, mä oon siitä saanut kotona kuulla palalle. että mä en ole mikään kauhean mukava ihminen sinä päivänä. Että mä, en, mä en ole mikään hirveän sosiaalinen ihminen myöskään. Että se on, Silloin, että se, se on just, että on jännä, mitä tuossa oli aikaisemmin puhetta, että mä tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä ja tykkään niin kun, on tuun ihmisten kanssa hyvin toimeen, mutta keikkapäivät on vähän semmoisia, silloin, silloin on tosin ihkeä, että joku, joku on vaikka, että tuu vaikka hei käymään tai mennään vaikka syömään porukalla tässä ennen, niin vähän on semmoinen, että, että ei, ei oikein lähe, ei, ei sitä oikein niin kuin mielellään ja sit niin kuin, varsinkin jos on niin kuin kotikaupungissa Tamperealla tai tässä niin kuin, kotiseudulla keikka, niin silloin yleensä on aina jotain tuttuja siellä yleisössä, niin sitten se on vähän sitä, että no voiko alettaa nimeä listalle, ja voidaanko nähdä ja tälleen, ja aina on vähän, mm, ei, <tos> ei oikein niin kuin, ei jaksaisi tavallaan sitä sitten sosialisointia ennen varsinkaan. Sitten se on eri asia että keikan jälkeen, tiiä, kun mä vähän aikaa puhallellut ulos, niin sitten sit on niin kuin kiva kavereiden kanssa höpötellä ja ottaa vaikka kaljat siinä ja niin kuin rentoutua, mutta niin ennen sitä huomaa se, että ei, Mä oon, mä oon hyvin antisosiaalinen ihminen siinä vaiheessa.
0: Onko sulle jotain omaa mottoa tai tämmöistä viisautta, mitä sä huomaat toistuvasti pyörittelevässä mielessä tai, tai jopa hokevasi mantran tavoin?
1: No itse asiassa on. Tää Tämäkin menee taas sinne yläasteen lukio-osastolle, messukylän, ristinarkun yläasteen niin ja messukylän lukion suunnalle. Mä puhuin aikaisemmin Tomi Pellistä, tästä mun vanhasta musiikin opettajasta, niin hän myöskin vahvasti toi meille tämmöisen musikaalikulttuurin sinne. Meillä oli musikaaleja ja ylipäätään paljon tämmöisiä musiikkiesityksiä esityksiä Meillä oli Faust-musikaali, missä mä... Näyttelin nuorta Faustia itse asiassa ja otin ensimmäisiä pyörähdyksiä tavallaan tämmöiseen näyttämötaiteeseen. En ole ihan hirveästi sen jälkeen. Yhdessä musiikaalissa on Paavilla se heikin johdolla ollut sen jälkeen mukana, mutta kuitenkin niin siitä mulla on jäänyt semmonen motto, mikä oli, että elämä, sitä on elettävä, ei ajateltava. Ja mä oon tavallaan se on semmonen ohjenuora ollut itselle siitä lähtien, että olen niin pyrkinyt. Pyrkinyt parhaansa mukaan nauttiin elämästä, vaikka just niin ajatellaan nyt viime aikoinakin, kun on epävarmaa, hirveän epävarmaa ollut tavallaan ennen kaikkea just töiden osalta ja ylipäätään se, että mitä, mitä tulevaisuus tuo tullessa ja on, on ollut niin sanotusti ottassa ja näin, mutta tota, silti pyrkinyt niin nauttimaan niistä elämän, elämän pienistäkin asioista sillä, että just esimerkiksi tänään, tänään niin nautin siitä, että oltiin, kohta yhdeksänvuotiaan tyttären kanssa, niin käytiin aamusta viemässä autohuoltoon, tultiin fillarilla kotiin, ja sitten kun olin niin jumalattoman kylmän, niin käytiin päiväsaunassa, <hysy> Just, että, koska oli, oli nyt aikaa siihen, niin tiedätkö, sanoinkin hänelle, että mitä, mitä sanot, päivä päiväsaunaan, joo. <hysy>
0: Se on hieno, ja, ja tuossahan on aivan loistava. Kyllä, kyllä se elämä on elettäväksi tarkoitettu. Mm. Mä pyysin sun ottaa pari inspiskorttia, ja, ja tota, sä itse jo toista, toista kävitkin läpi, Joo. mutta tota noin,
1: niin mikä sulle jäi sinne nyt vielä? Toinen, toinen minkä mä, mikä oli, niin tota, tässä lukee enää, että kuvittele, miltä tuntuu, kun tavoite on totta. Tämä on myöskin vähän semmoinen... Niin Ohjenuora oli ollut itellä, että mä muistan, mä sinne 2009 vuoteen muun muassa, niin kun oli tämä iskelmä artistikisa, niin mä kävin hyvin vahvaa semmoista mielikuvaharjoittelua ennen sitä finaalia. Mä tiesin, koska se oli areena se finaali. Mä, mä kävin ne mun suoritukset etukäteen moneen kertaan jo läpi. Mä kuvittelin sen, että siellä on ihmisiä sen ja sen verran, että siellä on mökki tämä hyvä meininki, on nämä biisit, mitä vedän. Ja... Tavallaan mä olin sitä kautta valmistautunut. Mä teen tota hyvin usein ihan keikoillakin. Että mä olen semmoista niin mielikuvaharjoittelua jo etukäteen, että, että se on tämmöinen se paikka. Tuollaisella meininkään, just jotain biisejä esimerkiksi, vaikka uusia biisejä käy läpi tuolloin. Mä uskon tuohon harjoittelu on hyvin paljon.
0: No kyllä, tossa on semmoista vähän niin kuin <köhön> urheilijat käy suorituksia läpi, niin <köhön> Niin, se, ja itse asiassa niin. ehkä onkin, taide on muuttunut paljon tuohon samaan suuntaan, että mm. siihen keskitytään ihan samanlailla ja enää ei välttämättä keikan jälkeen lähetäkään juomaan viinaa, vaan päältämättä. otetaan niin välttämättä, vaan proteiinia.
1: Mutta se, että siis tavallaan niinku sit sama, sama ajatus, että kun aikaisemmin heitin tuon niin unava päivästä just, että vaikka Uroslaivin konsertti, niin se, että ihan hyvin niin kuin välillä viettää näitä päiväunia siitä, että okei, että heitä. Miltä se näyttäisi, kun mä olisin siellä lavalla? Sitten on niinku tavallaan semmoista jotain, jotain niinku konkreettista itsellä mitatavoitella.
0: Kyllä, kyllä. Ja mä voin sanoa, että se näyttäisi hyvältä <tos> <tos> ja kuulostaisi hyvältä. <tos> Mä oon ottanut aina vieraille kans tämmösiä aforismeja tai tai viisauksia, mitä olen olen tuolta netin syöveristä löytänyt. Ja sulle tuli, tai mä itse asiassa parikin otin otin tällaista. Voit kommentoida sitten. Eino Juhani Rautavaara, säveltäjän, hän on musiikista tokaissut näin. Minä uskon että musiikki on suurta, jos kuulia jossakin vaiheessa onnistuu tavoittamaan häivähdyksen iäisyyttä ajan ikkunan läpi. Miltä se toi kuulosti?
1: Se kuulostaa, se kuulostaa erittäinkin hyvältä. Ja siis sillä tavalla, että voisi sanoa, että allekirjoitan. Se on joskus nimittäin
0: se, että itse on ainakin kokenut sen, että joskus miettii, että kuinka tärkeää tämä meidän viihdyttäjän työ on. Mutta sitten taas, kun tulee, varmasti olet juuri kokenut myös näitä, että jostain biiseistä tai tällaisista, mm. ihminen tulee kertoon, että, että sain lohtua silloin, tai Joo se auttoi mua tämän ja tämän, tämän yli. Ja, ja, ja sitten toisaalta taas myös sitten se, että voi että kun meillä oli hauskaa, meillä oli siellä mm. silloin se juhlissa ja soitettiin, tota, niin, niin silloin niin kun nimenomaan tulee tämä, ja, ja tässä ehkä eino johani Rautavaara, tota noin niin, tuon, iäisyyden ajatuksen tuolta toi sitten, että se oli varmaan sellainen, mikä,
1: mikä, niin mikä on sitten se palkinto. No joo, siis toi on, toi on nimenomaan se, että niin tuossa jo aiemminkin siitä olin puhentaa, että se on niin kun hieno, hieno kun noita niin kun just vaikka suuria biisi on sellainen, että siinähän se teksti on se on aika rankka kaikkinen. Toki sen niin kun, mä oon huomannut, että ihmiset näkee sen hyvin eri tavoinkin miten itse sen kokee, eikä siinä mitään, Kaikilla, se on nimenomaan ehkä se musiikin rikkaus, että jokainen voi hakea sitä sen oman kulmansa, ja se on ehkä parastakin, että on semmoinen biisi, että se ei ole niin kuin liian, tieksä, että näytetään liikaa näin, että tämä menee nyt näin tämä tarina, vaan siinä on se, että siinä jokaiselle kuulijalle jää se oma tavallaan tila siihen rakentaa se tarina. Mutta se, että ton biisin kohdalla varsinkin on törmännyt siihen, että Tulee paljon tämmöisiä, että muistan elävästi muun muassa yhden naisen, joka kertoi, että tämä kyseinen kappale soi hänellä paljon silloin, kun hänen miehensä teki kuolemaa, kun hän sairasti syöpää, eli viimeisiä aikojansa. Ja tämä kappale toi hänelle hirveästi lohtua silloin ja on tuonut sen jälkeenkin vielä hirveästi lohtua. Niin se, että vaikka kyseessä onkin kappale, jonka Petri Munkon on nyt ja sanoittanut, mutta se, että kun itse sen on päässyt tulkitseen ja laulaan, niin onhan se niin kuin ihan huikeata kuulla tämmöisiä tarinoita, että on omalla tekemisellään pystynyt tuomaan ihmiselle jotain lohtua niin kuin tämmöisessä tilanteessa. Se on
0: yksi isoimpia asioita ja isoimpia palkintoja, mitä tästä voi saada. Ja tuossa on hieno, että sä olet alkanut itsekin todella tekemään noita kappaleita. Hmm. Sen takia tähän sopii sitten loppuun tämmöinen runoilija, siis kirjailija Uuno Kailas on sanonut näin. Sävel vaihtuu ja laulajat, mutta ei katoa laulu, se jää. Hmm. Että sinne ne jääne meidän Niin jää laulut. ja siis
1: tavallaan sit mä näen ehkä myöskin tässä sen, että <köhön> mm, ihan silloin jos niinku konkreettisesti ajat alaa, niin se on niin hienoa, että mä näen tuossa myöskin sitä, että se on hienoa, että, että vanhoja lauloja tehdään uudestaan. Että kun jotkut, jotkut karsastaa hirveästi sitä, että tehdään cover jostain vanhoista biiseistä, mutta mun mielestä se on taas hienoa, että niitä vanhoja biisejäkin nostetaan. Totta kai se on hienoa, että tehdään koko ajan uutta musiikkia, mutta se, että, että nostetaan myöskin niitä vanhoja, tavallaan, niin kuin, että, hei, että ei unohdeta näitäkään. Niin se, että koska... Ei se alkuperäinen siellä kuitenkaan silloin katoa mihinkään.
0: Nimenomaan, ja saadaan päivitettyä sitä ehkä mm-hmm. sitten hiukan, hiukan niin tähän päivään, ja, no ja nimenomaan sitten taas sitä kautta saatua ehkä sillekin
1: tarinalle taas laajempi, laajempi kuulija. No siis joo, nimenomaan se, että pystyy, pystyy niinku tuomaan, <köhön> tuomaan tota, just uusia, uusia kuulijoita näille biiseille.
0: Tämä oli aivan fantastista kerrankin näin päin, että minä olin haastattelijana tässä näin. Tämä oli vuoroin, hienoa. Huoroin vierais. Nimenomaan. Eli vieraana oli siis Pasi perä, joka on tunnettu laulajana, laulun tekijänä, radiotoimittajana, DJ-juontajana, vaikka minä. Ja katsotaan, mitä kaikkea hän vielä tuossa keksii. Tämä oli siis Työn rakkaan raatajat podcast. Minä olen Jani Koskinen ja ensi viikolla sitten taas jotain ihan muuta.